0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre
1: cinema, séries e cultura pop. Olá, meus amigos do Podcast ao Cubo. Eu sou Eduardo Schneider e estou aqui como seu anfitrião para esse episódio maravilhoso. Esse episódio que me dá até um quentinho no coração. Hoje nós falaremos sobre nove filmes que ganharam o principal prêmio do Oscar... E que consta no catálogo do nosso parceiro Telecine. E óbvio, como diria lá o, o senhorzinho do Poço, eu não estou sozinho. Estou muito bem acompanhado dos meus amigos. João Souza. Olá, meus
2: queridos. Tudo bom com vocês? Para começar esse podcast maravilhoso, eu vou falar uma coisa.
0: Era uma vez um sonho chamado Roma.
1: Ô, oh, rapaz. E também com o nosso querido Rodrigo Poli, nosso ator do IMDb. <risos> Olá
0: é isso aí, fala galera e vem com a gente que vocês vão passar de ano com esses filmes que a gente vai indicar hoje,
1: hein ô oh, rapaz, pode crer então, aumente o som e vem com a gente
0: Senhoras e senhores, antes de começarmos essa grande cerimônia, eu tenho o prazer de anunciar que a parceria do Podcast ao Cubo e do Telecine foi renovada. O Telecine tem um serviço de streaming de filmes, mas não de qualquer filme. Ele tem um catálogo variado com mais de duas mil películas e, claro, um acervo incrível daqueles que já passaram pelo Oscar que a propósito é o tema da cerimônia de hoje, esse cubo que promete trazer uma lista dos melhores filmes que já ganharam estatueta desse, que é um dos maiores eventos já transmitidos. Estão esperando o quê? Aumente logo esse som e prepare-se para saber quais são os melhores filmes ganhadores do Oscar na opinião dos podcasters do Podcast ao Cubo e que estão no tapete vermelho do Telecine.
1: Pessoal, antes de eu entrar na lista aí propriamente dita, é... nós somos amantes do cinema, né? Então, nós estamos aqui para falar sobre, sobre esses filmes. E a cerimônia do Oscar, querendo ou não, é... essa premiação é muito importante. A gente leva muito em consideração quando o um filme ganha. É um selo ali, uma marca registrada, né? Quando ele, ele ganha ali o Oscar de melhor filme. Então eu queria saber de vocês, começando aí pelo meu amigo John, qual a cerimônia assim, que mais te marcou?
2: Cara, eu sempre curti assistir o Oscar, é uma coisa meio aqui da galera de casa, tals, mas eu acho que o Oscar que eu mais vibrei, e aqui talvez eu entregue um pouco a minha idade, o Oscar que eu mais vibrei foi o Oscar de 2016, cara, porque eu torci muito pro Mad Max, ele não ganhou de melhor filme, mas ganhou praticamente todas as categorias que ele concorreu, então eu tava numa torcida absurda pro Mad Max ganhar cada... Nossa, cada premiação ali eu vibrava pra caramba. E depois a gente teve o Leonardo DiCaprio como melhor ator, que eu também tava na torcida pra ele, coitado. Ele se matando lá no filme do regresso. E eu vibrei pra caramba pra ele conseguir ganhar esse Oscar. E ele ganhou. Então acho que em 2016 a gente teve Brian Larson também ganhando como melhor atriz. Alissa Vincander como melhor atriz coadjuvante. Teve muita coisa boa nesse Oscar. E eu acho que foi o mais memorável pra mim, assim, que eu torci pra caramba, cara. Opa, muito legal. E você,
0: Rodrigo? Bom, Edu, é, pra mim teve duas premiações assim que marcaram bastante, assim que foi o de, acho que Oscar de 1999, né, que Central do Brasil concorreu, e até a, a nossa digníssima atriz Fernanda Montenegro concorreu, né, foi em 99, não foi? se não me falha a memória? Não me recordo. É, eu acho que foi em 99. E ali eu lembro que, meu, parecia uma situação assim de Copa do Mundo, assim, sabe? Todo mundo torcendo pelo, por, por ela, né? E esse ano marcou muito pra mim, né, cara? A gente. Uma pena, né, não, não ter ganho. Mas, enfim, eu acho que quem, quem foi que ganhou foi a Gwyneth Petrol, Foi a
2: Gwyneth Petrol por Shakespeare apaixonado. É, sempre ah, ele, ele, né, assim.
0: inclusive, né, John? Desgraça. E eu, eu acho que ela poderia ter ganho aquele ano ali, viu? Porque foi um papel maravilhoso, né? E a outra cerimônia que marcou pra mim, que foi bem recente, foi quando o Stallone foi... <risos> indicado por pelo por Creed ali a gente estava né, eu estava numa ansiedade para que ele ganhasse né ele como ele não ganhou como melhor ator quando o, o primeiro Rock né ganhou né como melhor filme, ele não ganhou como melhor ator. Foi indicado, mas não venceu. Então, como Creed, houve aquela expectativa para que ele ganhasse, mas não veio, né, de novo. Mas tudo bem. Pelo menos ele ganhou o Globo de Ouro, então tá valendo. É. Então essas foram as duas que eu fiquei muito ali na torcida, assim. Uma pelo Brasil, pela Fernando Montenegro, e uma pelo Stallone, que todo mundo sabe aqui, né, pelo menos os meus amigos, que eu sou um uhum. pouco fã, assim.
1: <risos> é, e aí, acabou ganhando o Mark Rylance... A Ponte dos Espiões, do Spielberg Ele que tirou aí o prêmio do Stallone Ficou todo mundo meio pra baixo tal. Mas o Mark Rylance também fez uma Uma boa atuação também, né? Mas a gente queria Que o nosso Stallone ganhasse Merecia, merecia, ele mandou benzão. E a minha cerimônia, assim, mais marcante Foi a primeira que eu consegui assistir Todo, porque eu sempre, desde pequenininho, eu sempre assisti Muito cinema, comecei ali com a minha irmã Assistindo Corujão, ali no, no início da Década de 80, vendo os clássicos Ali, e aí eu comecei a ter interesse pela Premiação no ano de 87 que eram os filmes ali de 86, e foi o ano que ganhou o Platum foi a primeira cerimônia que eu assisti assim, do começo ao fim, o apresentador ali era o Billy Crystal, e foi uma cerimônia assim, muito legal, foi a que mais me marcou.
0: Billy Crystal sempre muito bom, né?
1: Maravilhoso, né? Sim, pra mim... Da minha geração ali, que tô aí na casa dos 40 e poucos Pra mim foi o melhor apresentador do Oscar E foi o que apresentou assim Durante mais tempo assim na década de 80 ali, Início da década de 90 Aí hoje já toda hora muda né Mas sim, Billy Crystal
0: ficou bastante tempo ali Ah não, foi... ficou marcado Eu realmente gostava muito da, das apresentações dele Ele é fora de série
1: Então pessoal, vamos dar início aí a nossa lista Eu vou começar fazendo as honras aí da casa E o primeiro filme da lista é Se Meu Apartamento Falasse Um filme aí de 1960 Do diretor Billy Wilder não confundir aí com o Gene Wilder, da Fantástica Fábrica <risos> de Chocolate, que muita gente confunde, né? É um diretor aí maravilhoso. Os atores principais são Jack Lemmon e a Shirley MacLaine. Para quem não está associando aí o nome à pessoa, a Shirley MacLaine é irmã também de um grande ator aí chamado Warren Beatty. Para quem não associou ainda, é aquele que, na hora de fazer a leitura lá, fez a leitura errada. Em vez de anunciar o, o, o Moonlight, ele anunciou o La La Land.
0: Coitado. Ah, ele, ele é que situação, da... né? E esse ah. filme
1: esse filme é fantástico Ele é uma história assim, bem simples Mas ela é tão bem contada, ela é tão amarradinha É um cara que é um corretor de, de seguros Ele trabalha, ele, o filme se passa em Nova York né E ele é um corretor de seguros Que é, ganha um saláriozinho ali Miserável, é uma empresa que tem Mais de 30 mil funcionários Então ele é quase um zé ninguém ali dentro da empresa Mas o que, que faz ele se destacar? Ele aluga o apartamento dele Para os figurões da empresa Levarem as suas amantes então, aí acontecem fatos assim, inusitados, tipo, ele tá dormindo aí de madrugada o cara liga pra ele ó, oh, conheci uma moça aqui, cara, tem como uhum. eu levar agora pro seu apartamento, não sei o que ele pô, cara, mas eu tô dormindo, tá chovendo amanhã tem que trabalhar, senão não, cara, mas eu preciso aí lá, ia ele deixar a chave ali embaixo do, do capacho ia lá pra baixo pra esperar o cara lá sair com a mulher, pra depois ele voltar pra casa, cara, e <risos> Aí, tudo correndo bem, ele começa a subir até na empresa, por causa desse, desse destaque que ele ganha por, por fazer esse... E, de uma certa forma, ele complementa também a renda dele, né? E acaba que... Quando começa a dar errado, quando o chefe dele leva a Shirley MacLaine pra casa. E ele era apaixonado pela Shirley MacLaine. Shirley MacLaine era a lá da empresa. Ele, todo mundo dava em cima dela, ninguém conseguia sair com ela, inclusive o Jack Lemmon. E acaba que o chefe dele a leva. Aí ele fica triste porque ele era apaixonado por ela. E aí desenrola a história. É uma história maravilhosa, ganhou aí... É, cinco Oscars, o de melhor filme, né, lógico Melhor edição, melhor direção de arte Melhor diretor, né, o Billy Wilder E ganhou o roteiro original também E é um filme que ele concorreu com, com grandes filmes aí ele Concorreu com Alamo, do John Wayne Entre Deus e o Pecado, com Burt Lancaster Só figuraça, né Filhos e Amantes e Peregrino da Esperança com Robert Mitchum. Então foi uma, uma baita concorrência aí, mas não deu pra ninguém Foi
0: uma concorrência e tanta, até é o Robert Mitchell, não tava no meio?
1: Sim, sim, Robert Mitchell ali, é maravilhoso. E acabou que ele levou aí o prêmio e merece disso, porque é um filme maravilhoso, cara. É um filme aí, pra quem não, nunca viu, né? um filme de 1960, ganhou o é de 61. Então, pra quem não assistiu, tá aí no Telecine, cara. Assista, porque vocês vão
0: gostar demais. Não, e, e Edu, é um filme que, assim, é, ele tem esses, esses tons de comédia, né? Essas questões aí que o cara, às vezes, não podia voltar pra casa por causa que os caras queriam levar as amantes lá. Mas ele tem um tom melancólico também em alguns momentos, né? Aquela questão do, no, dos tempos é, modernos daquela época, né? Como o, o mundo estava se modernizando, né? E e as pessoas tinham aquelas relações que eu sinceramente eu acho bem bem contemporâneo assim né os dias de hoje essas relações um pouco mais rasas assim né de praticidade aquela coisa ali de, de correria de dia a dia da vida moderna mesmo né e as pessoas elas é, se encontravam ali inclusive eu tenho medo de dar spoiler aqui mas a, a relação do, do, do prota dos protagonistas assim é onde eles se encontram né naquelas sensação assim de estarem mais próximos de um fazer a companhia pro outro e tal, é, é realmente interessante essa situação
2: né? e é um filme que ele, ele marca bastante, eu não tinha assistido esse filme, eu essa semana quando o Edu comentou lá no grupo, ele é um filme que marca bastante aquela coisa de Nova York sabe, a cidade que nunca dorme olha como nós somos modernos tal, é, então... você vê pelo penteado de cabelo da, da, da personagem da Sheila McLean então é toda aquela olha como o relacionamento contemporâneo é então ele denota bastante essa coisa que Nova York é um personagem atemporal de diversos filmes, né, cara? Sim. Ele é aquela coisa, a cidade que nunca dorme, a cidade da modernidade, como tudo é novo, e aluga apartamento pra amante nos anos 60, sabe? <risos> é, é, é bem legal, cara.
0: É isso aí. É muito bacana. É um filme muito bacana mesmo, assim, clássico, né? É um clássico.
1: E agora vamos aí partir para o segundo filme da lista. Fala aí pra gente, John.
2: Cara, eu vou começar logo com o pé na porta. Esse é meu favorito de todos, mesmo tendo uma, uma paixão pelo outro. É Gladiador. Cara, o que falar de Gladiador? Cara, eu, eu gosto muito desse filme. Ele concorreu ao Oscar de 2001, mas ele é um filme de 2000. Posso estar enganado, mas ele é um filme de 2000. É isso mesmo? Sim, sim, ele é um filme de 2000. Ele é dirigido pelo Ridley Scott, mas não é um filme de alienígena. Olha só que incrível, na verdade. E ele conta essa história incrível Do, do personagem do Russell Crowe Que também ganhou o Oscar de melhor ator Que é o Maximus Décimos Meridius Que é um comandante de uma legião Da, da época do, de César né? Que é traído pelo novo César Pelo o filho do, do, do César ali E ele passa o inferno Vira um gladiador Até acender e conquistar o povo e, e, e finalmente Assim no final Não pode dar spoiler né gente <risos> Mas enfim, o, o filme pra mim ele tem um ápice muito grande. cara Ele tem um, ele é muito bom porque ele, ele tem um foco, sabe? Não tem aquela coisa de, ah, vamos parar para a paixão, vamos falar de romance. Não, não. Ele tem um foco, ele tem uma mensagem a se passar e ele continua com isso do começo ao fim. O personagem do, do Russell Crowe, o Maximus, ele é uma pessoa convicta com o que ele quer. Eu acho isso muito legal. Ele é uma pessoa íntegra. Ele tem ali uma mensagem a se passar, ele tem um caminho a se trilhar e ele trilha aquilo com, com raiva, com, sabe? Tem cenas naquele filme, cara, que até hoje eu, eu Brado eu falo cara, que coisa legal, velho, que coisa legal, a hora que ele luta ali, eu não, isso, isso é um spoiler meio isso é um spoiler meio solto. É, tranquilo. Na hora que ele termina uma luta ali que ele já tá cansado dessa questão de gladiador ele mata todo mundo praticamente sozinho naquela miniatura de naquela arenazinha, naquela miniatura de Coliseu e ele joga a espada na arquibancada e fala não era isso que vocês queriam, vocês não se divertiram tá, os bravos e aí todo mundo começa a bradar, porque Roma era aquilo, sabe? As pessoas queriam ver as pessoas se matando por diversão, cara. E Ridley Scott passa essa grandiosidade de Roma, essa, esse personagem Roma, muito bem, cara. Sabe, esse povo querendo, essa, esse pão e circo, e toda a questão política do César, porque o Joaquim Fênix, que é o novo César, que é o filho mimado, atua muito bem nesse filme. Nossa. Nossa. Espetacular, cara. Manda muito bem. Esse filme só tem atorzão, cara. Esse só tem atorzão. Não, é
0: impressionante.
2: E ele manda muito bem ali e ele cria essa intriga do cara com poder, com o cara que tem o povo e o filme vai escalonando até chegar no final com a trilha sonora incrível. Mano, se você nunca viu esse filme, para tudo e assiste porque é um dos Oscar pra mim mais merecidos de todos. Assim, é
0: muito bom esse filme. E se assistiu, assiste de novo porque sempre é bom, né? Porque, é... cara, eu... eu... Foi um dos filmes mais, assim, que eu, que eu vi no cinema, né? Tive a oportunidade de ver no cinema. Que é maravilhoso, aquela sensação, assim, da, Aquele áudio da, da arena ali, aquela... Meu, aquele som, assim, cara, te penetra, assim, né, cara? Parece que faz um... Cria uma atmosfera ali na sala, né, cara? Foi... É uma coisa absurda, assim, o, o que esse filme propôs ali. Eu acho que, meu, é, é raro você ver um filme que traz essa, essa atmosfera, assim, né? Dentro de um cinema
1: e John é, Rodrigo eu fico abismado até hoje como o Ridley Scott não ganhou o Oscar de melhor diretor por esse filme, cara. Isso é um é. absurdo. Verdade. Verdade, Isso é um absurdo, porque o filme ele levou cinco estatuetas, né? Melhor filme, melhor ator por Russell Crowe, figurino, efeitos visuais e som. Mas, pô, não ter ganho diretor Ridley Scott foi um pecado, assim, mortal, cara.
0: E assim, Edu, eu, eu não sei se o Joaquim Fênix ele foi indicado como ator coadjuvante, mas que poderia muito bem ter ganho, né? Foi indicado também, também. foi, foi indicado. indicado. Poderia muito bem ter ganho, né? Porque, vamos combinar, né?
2: O Hans Zimmer foi indicado também, cara, pela trilha sonora original e não ganhou, velho. É, é umas paradas assim que eles decidem no Oscar que eu fico de queixo caído, cara.
0: Outro pecado <risos>
1: também, é verdade. É... E, pra, e pra lembrar, ele concorreu com o Chocolate, que tinha o Johnny Depp, o Tigre e o Dragão, com Ang Lee, também outro filmaço. Um filmaço, outro filmaço, um filmaço. Erin Brokovich, da nossa querida aí, Julia Roberts, que ela ganhou até o Oscar de Melhor Atriz por esse filme, né? Filmaço também maravilhoso. E o Tráfico do Steven Soderbergh também é um filme bem legal também, mas não tinha pra ninguém, né? Não tinha como não ser o gladiador, né? Não tinha ah, merecido Desse jeito. Cara, esse ah, era aí. ó o cu mesmo, não tinha aí jeito. Não,
0: aí não tinha como. terceiro filme, Rodrigo. Manda bala. Opa, vamos lá. Bom, o meu filme um, é, o, é o filme que eu mais gosto, assim, de todos os tempos. É um filme que pra mim ele traz muita mensagem, assim, e poderia até não ter, não ter acontecido, né? Enfim, é o Rock um Lutador. Todo mundo aqui sabe que é o meu filme predileto, né? Mas é... <risos> <risos> sabemos, sabemos. Filme maravilhoso. É, então, eu, eu, o que eu acho interessante, porque assim, muita gente às vezes, talvez até hoje não tenha assistido e, e tem tantos, tem tantos Rocks, né? Tem Rock 5, sei lá, tem um monte. E muita gente acha que é um filme sobre boxe, né, cara? E não é um filme sobre boxe, né? Na realidade. O boxe é o pano de fundo do filme, né, cara? Porque se você analisar, o Rock é um filme sobre oportunidades, né, cara? Sobre você agarrar essa oportunidade com determinação, entendeu? Sobre ser humilde também, né? Porque a ideia, a grande ideia do Rock era, era pelo menos, durar até o último round, né? Na luta principal ali, né? Sem dar spoiler, né? Mas enfim. Mas uh, vamos lá, a história do Rock é um lutador, um lutador ali mediano, um cara meio não muito inteligente, tem um um corpo musculoso tal sabe aqueles caras meio bonachão assim e ele hum, recebe uma oportunidade de lutar contra o campeão do mundo né é uma jogada publicitária e claro que ele aceita e ele treina duro para isso porque isso é a grande oportunidade da vida dele entendeu então, eu, eu gosto disso, porque na vida, às vezes, a gente tem algumas oportunidades a gente precisa agarrar elas com determinação, né? Por isso que eu acho que Rock é uma, é uma lição pra gente, né? E por que não? Eu posso dizer também que Rock é um filme de amor, cara. Porque se você analisar é, a relação dele com a Adrian, que é a esposa dele, cara, é, é incrível a relação dos dois ali, né? Como, eles, como ele corteja ela e tal, né? E aí, eu, com o tempo, ela, ela vai... Perdendo os encantos dele e tal. Na verdade, ela já gostava dele e tava na cara, só que ela era muito tímida, né? E... Já tô dando spoiler demais. Eu gosto do filme, eu vou contar o filme inteiro aqui, gente. Então... É, é maravilhoso. A relação dele com o treinador dele, o Mickey, também, né? Uma relação até paternal, né? Muitas vezes, assim... É, o Mickey é duro com ele, mas é aquela relação de pai mesmo, assim, né? Então, cara, eu sou meio suspeito pra falar. Eu acho que tá todo mundo bem nesse filme, né? O, o ator o Carl Weathers, não sei se é assim que fala, que fez o Apollo, tá muito bem no filme também, entendeu? Então, é. Enfim, merecidíssimo, né? Ganhar como melhor filme, e claro que também tá, tá na nossa lista, né? Então, assim, Oscar de melhor filme de 1977, melhor diretor, é Oscar de melhor montagem. Então, assistam esse filme que vocês vão gostar bastante, mas assistam de peito aberto, olhando por essa outra ótica que eu tô dizendo para vocês, que é um filme sobre oportunidade, sobre uma pessoa que poderia ser qualquer uma delas, qualquer pessoa por aí, seja na sua vida, e, e é bem interessante. Então, você vai ter oportunidades, você vai ter vai ver a garra do personagem, vai ver o amor que ele tem por uma mulher e o quanto ela ajuda ele, contribui na vida dele, né? com a força que ela passa para ele, é um mentor importantíssimo na vida, e sem contar com a música de treino dele, que é maravilhosa, clássica, que toda vez que eu treino eu tenho que colocar, falei aí. <risos>
1: Realmente esse filme é fantástico E é o filme do ano que eu nasci, né? 1976. É, e o, 1976 Outra coisa interessante também da gente comentar É o diretor, é o mesmo diretor Do Karate Kid, que a gente comentou aí Na, na série do Cobra Kai, é o mesmo diretor O John D. Avildsen Ele dirigiu aí os Karate Kid e, e dirigiu também o Rock E pô, realmente, como o Rodrigo já mencionou É um elenco maravilhoso Tem o Sylvester Stallone A Thalia Shea aí do Poderoso Chefão tem o Bert Young, que pô, tá maravilhoso nesse filme, o Carl Edwards, é aí que, que a gente viu aí agora no Mandaloriano tem lá o treinador dele o Mick que é o Burgess Meredith que também tá fantástico que, que inclusive era o pinguim daquela série dos anos 60 isso, do Batman isso. <risos> ele, também, ele também participa ali no comecinho do Fúria de Titãs também filme aí clássico aí de efeitos especiais do, do início aí dos anos 80 aí também que é maravilhoso, é um elenco espetacular, mas o engraçado é a lista de concorrentes, cara. Porque o Rock realmente é um filmaço, mas ele concorreu só com Peso Pesado, meus amigos. Rede de Intrigas, com Robert Duval. Ele concorreu com Taxi Driver. Taxi Driver. Taxi Driver, cara. cara. Exatamente. Ele é, concorreu foi... com todos os homens do presidente, lá com o Filmaço, com Dustin Hoffman e Robert Redford, que conta ali hum. a história de Watergate. Concorreu com Esta Terra é Minha, do David Carradine. Você vê, só peso pesado na lista e mesmo assim o Rock foi lá perseverante e levou aí a sua estatueta aí de melhor filme, cara
0: Não, e, e assim, foi um filme que teve um milhão só, né pra fazer pelo estúdio, aliás o estúdio, ele até dava dois milhões, mas aí quando descobriram que ia ser feito pelo Stallone, um desconhecido até então, né, que foi exigência dele, né, quando os produtores lá compraram o filme dele e tal, se interessaram no roteiro, foi exigência dele que ele fosse o, o, o principal, né, no fim o filme acabou saindo por um milhão e cem né? Aí os produtores tiveram que dar do bolso dele porque, deles né? Porque o, a, a United Artists né? Que era o, enfim, o a produtora né? é, não, não, é, não queria pagar se passasse de um milhão E como passou, eles tiveram que hipotecar a casa né, pra, pra poder pagar esses 100 mil aí que passou, acho que fizeram bem, viu? Não sei, tenho a impressão. Deu,
2: é. deu lucro, né, cara? Não é Bitcoin, é. mas deu lucro. Eu, <risos> eu ia comentar justamente isso. Ele é um filme muito barato. E você consegue ver que ele é barato. Porque o é. rock, cara, eu, pelo menos falando do 1, um, se você analisar, todo o mérito que ele tem é o roteiro. Roteiro e atuação ali do, do, do Sylvester Stallone, cara. Porque as lutas não são nada tipo, uau, que luta incrível, sabe? São emocionantes, mas é mérito do roteiro, é o que leva à luta. Por isso que o Balboa não é esse filme de, de boxe, porque não é a luta em si, é o que leva à luta, a passagem, a caminhada do cara até subir ali, e bater e se estourar inteiro é muito bom e além dessa, dessa questão da casa tem várias histórias do, do rock do, do Sylvester Stallone que ele vendeu o cachorro dele na época do filme para também tava <risos> o é clássico ele vendeu o cachorro dele depois que ele ficou rico o filme ele foi e comprou o cachorro de volta coitado e é, é, é história velho porque o, o Stallone nunca foi ninguém né o Stallone sempre foi o, o Stallone é um rock balboa boa cara só que é. em vez de luta é filme, velho é, é a história dele,
0: poderia ser muito bem a história dele
1: E é isso aí, agora a roleta vai voltar pra mim, né Vamos aí ao quarto filme da nossa lista O filme que eu trouxe aqui pra gente discutir é Operação França um filme aí de 1971, maravilhoso, com dois atores assim que eu gosto demais, que é o Gene Hackman e o... Roy Scheider, lá do Tubarão. Dois filmes fantásticos, dois atores fantásticos. É, o Gene Hackman faz o Jimmy Popeye Doyle. Aí você olha assim, Popeye, e você pensa, pô, é por causa do, do personagem lá homônimo do desenho? Mas no, não tem nada a ver, não. Popeye, no caso, é uma gíria de policial, que é o cara que tem aquela vista apurada, entendeu? É por isso que o apelido dele é Popeye no, no filme. E ele trata de uma... são dois policiais, né? Dois policiais, assim, bem cascas grossas. E eles é, descobrem uma rede internacional de tráfico de drogas que vem lá da França e está abastecendo ali nos Estados Unidos, né? Então eles vão aí desenrolar a história e ela é baseada em fatos reais. Isso é que é muito interessante no filme. Vocês assistiram Operação França?
0: Sim, sim. Eu não assisti recentemente, mas eu já assisti algumas vezes esse filme. Inclusive no TCM, vira e mexe passa, né? É... Eu acho que, assim, apesar de ser um filme que envolve bastante ação, ele tem um roteiro muito forte, né? Ele é até mais em alguns momentos mais parado, assim ele tem um ritmo mais lento. Se eu não me engano é dos anos 70 esse filme, não... Um... Isso, 1971.
1: concorreu acho que é então, de
0: 72. Ele é, mu ele é muito... É, é, dá pra ver, né? Dá, dá pra perceber, né? Aquele, aquele jeito de se fazer cinema dos anos 70, né? Ele é bem, bem, bem próprio, assim, da, da época do qual eu gosto muito, inclusive, né? Que fique bem claro, né? Sou muito fã do Paul Newman, né? O Paul Newman tem diversos filmes, né? Na década.
1: E você, Johnson, chegou a assistir?
2: Eu não assisti inteiro, não consegui terminar ele
1: a tempo da pauta,
2: mas só pra deixar meus dois centavos aqui, o Gene Hackman ele fez o Lex Luthor também, né, cara? o Superman clássico. Sim, isso, é. isso aí. Ele fez alguns outros personagens, assim, meio vilãozão, mas eu acho que o principal é o Lex Luthor, que é incrível. O Lex Luthor dele é icônico, né?
1: E também uma boa lembrança aí, o filme ele ganhou é, cinco Oscars também, ganhou o melhor filme, né? Que a gente tá aqui pra falar sobre os que ganharam de melhor filme. Ganhou o melhor diretor, que é o William Friedkin, pra quem não tá associando aí o nome, a pessoa é o diretor do Exorcista então é um diretor aí. maravilhoso ele ganhou o melhor ator danny Heckman, roteiro adaptado e montagem, ele ganhou aí também cinco Oscars e ele concorreu também com, com cada filme, meus amigos eu vou ler aqui pra vocês é uma coisa assim absurda. Se fosse em qualquer outro ano, talvez esses filmes ganhassem assim com facilidade, mas nesse ano perderam porque o Operação França realmente é um filmaço. Mas ele concorreu com Laranja Mecânica, que é um clássico. Oh, absurdo oh, oh. da história do cinema do do Stanley Kubrick, né? Ele concorreu com o um Violinista no Telhado, que, pô, tem a trilha aí do John Williams, que o John Williams até ganhou o Oscar de Melhor Trilha por esse filme, que também é um filme sensacional. Ele ganhou, ele ganhou da Última Sessão de Cinema, que é um filme também clássico, também, dos anos 70, com a Sylvia Shepard, que fez aquela, aquela série, pra quem é mais velhinho aí, deve lembrar da série A Gata e o Rato, que ela contracionava com Bruce Willis, também uma série clássica bem série. lembrada. É também com o Jeff Bridges aí, que a gente já fez até programa aí do Grande Lebowski, né, Rodrigo? Oh. Boa! Deu vontade de White Church, inclusive. Ô, oh, rapaz! <risos> e concorreu com Nicholas e a Alexandra também. E deu o French Connection, né? Não teve pra
0: ninguém. Ele foi e levou. É, tem o Gene, Reck o Gene Hackman no meio, a chance é grande, né? O cara é. Sim, ele é sensacional. Fora de né? sério, fora de série. Ele
1: também tá sensacional, também, um pouquinho mais à frente ali, quando ele ganhou no, nos Imperdoáveis, né, também fazendo um vilão ali com o filme do, do Clint Eastwood, né, também, ele tá sensacional também nos Imperdoáveis, que foi um filme que foi a retomada do Faroeste, né, e ele também tá sensacional no Mississippi em Chamas, ele é um ator fantástico, o pessoal até diz que ele parece com o Felipe, Luiz Felipe Scolari, né, ele até <risos> ele lembra, parece, assim, parece eles são bem eu parecidos, né, mas... Eu é... Quando ele tá com o é um bigodinho... É um ator, assim, que eu, que eu... Tenho guardado no coração e que eu gosto muito. E ele por isso, tá até escolhi. Né?
0: Ele, ele quis se aposentar né, atualmente. Sim,
1: ele já tá bem idoso, já, já tá aí tá na casa dos 90 no... anos. É, 91 anos já. É, já tá. É, já tá, bem tá, cansa... já tá cansadinho aí, já deu a sua contribuição aí pro cinema, né? Pra atuar oh. com essa
2: idade aqui, só o cliente Eastwood, mesmo. Ah,
1: é impressionante, <risos> né? Ele é demais. Então pessoal, vamos rodar aí a roleta de novo E caiu de novo nosso amigo John E o John vai trazer mais um filme aí pra gente
2: Cara, esse eu acho que foi o maior ganhador aqui do que a gente apresentou. É, eu escolhi a, um filme que me toca muito também, não só pela história, mas sei lá. Acho que foi o primeiro filme que eu vi Preto e Branco. Olha como eu sou chato, hein? E eu realmente gostei, porque eu tenho dificuldade com o filme Preto e Branco. Velho. Até pra ler mangá Preto e Branco eu tenho dificuldade. Mas esse <risos> filme, ele me tocou tanto pela carga emocional dele que eu, nossa, eu, eu gostei demais. E o filme que eu escolhi foi A Lista de Schindler. Ah, maravilhoso. Cara, a lista de Schindler ganhou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oscars. Sete Oscar, Ganhou Oscar pra caramba. Ele é um filme que cada pedaço dele é, torna a trama mais melancólica pra você no final se destruir e falar: mano, que história sensacional. E tem gente ainda que consegue negar o Holocausto vendo um filme desse, cara. Qual, que é, qual que é a história da lista de Schindler? É um alemão. O nome dele é Oscar Schindler e ele faz comércio ali com toda a situação do, da, da época do nazismo, a separação dos judeus, tals, mas ele acaba revertendo, não vou dar spoiler porque a história é realmente muito boa e muito tocante, mas ele acaba revertendo a situação dele e ele se torna uma das pessoas que mais conseguiu salvar judeus na época do extermínio alemão. O protagonista é o Leon Nilsson, que infelizmente não ganhou o Oscar, mas estava concorrendo com uma galera meio pesadinha. E o Leon Nilsson, ele sempre faz aquela cara dele, né, de... <risos> estátua, tal, mas que encaixa muito bem nesse filme, a trilha sonora desse filme é incrível, toda a composição preto e branco vale a pena, então se você era igual eu que tava com o pé atrás, ah, não quero ver filme preto e branco e tal, cara, assiste, assiste porque vai ser provavelmente o único filme da sua vida preto e branco que você vai assistir e vai amar, ele é dirigido pelo Steven Spielberg, que levou o Oscar também, a trilha sonora do John Williams levou o Oscar também, ele é um filme de 1994 Posso estar errado? De
1: 1993. 93, valeu. acho que Oscar de 94. Isso,
2: ele é um filme de 93, concorreu ao Oscar de 94 e vale Isso. muito a pena. Cara, esse filme é uma obra de arte. É uma obra de arte do começo ao fim. Eu me arrepio só de lembrar de algum ponto da história, pra quem não sabe, é, eu tenho parentes que vieram dessa época, que vieram refugiados pro Brasil dessa época, que passaram por essa tortura e é uma coisa assim que... É um tema que eu gosto muito. E esse filme do, do Spielberg, ele, ele toca assim num ponto que é... Nossa, é incrível, cara. Vocês já assistiram já a lista de Schindler? Ah, sim, sim, assisti
1: no cinema. Assisti é no bem. cinema esse. E, John, só pra lembrar, o filme é todo em preto e branco, com apenas uma cor de um uma vestidinho cor. vermelho. Essa
0: né? caraca, velho. Cara. cara, que... que... Que ideia, né, meu? Que você
1: vai você vai olhar e vai, vai ver ali que aquilo ali era a esperança que mais um pouquinho à frente essa esperança é eliminada, infelizmente. E aquilo ali, como o filme é baseado em fatos reais aquilo ali foi uma lembrança de um dos sobreviventes que ele tava olhando ele viu aquela menininha no meio daquele caos, com aquele vestido bonito vermelho, e aquilo ali deu uma esperança para ele, e ficou marcado aquilo na memória dele, ele contou essa história para pro Spielberg e o Spielberg resolveu colocar no filme e ficou sensacional.
0: Que bonito. Né,
1: cara? Eu sou, sou suspeito né, pra falar do Spiel, que é o meu diretor favorito Vocês né? é, sabem, <risos> ele, eu amo de paixão esse cara
0: Que é o dedo de um bom diretor, né?
1: É o primeiro Oscar dele, né? A consagração dos Spielberg, Então também é uma cerimônia pra mim também muito especial por isso, entendeu? Por ele ter ganho o seu primeiro Oscar aí de diretor. Foi sensacional. Não tenho o que falar desse filme. E ele também concorreu aí com pesos Pesados também. Ele concorreu com Em Nome do Pai, com Daniel Day-Lewis, que é um ator aí que também é chovendo molhado, né? Falar dele, porque ele uhum. é sensacional. Vestígios do Dia com Anthony Hopkins, também. Outro ator aí fabuloso, tá aí até hoje aí atuando aí maravilhosamente, né? O Fugitivo do Tom. Lee Jones e o Harrison Ford. Também Caraca. outro filme aí que é, que é baseado numa série antiga ali, do Fugitivo. Eles fizeram um filme. E o Piano, que é um filme po poético, muito bonito, com a Holly Hunter, com o Harvey Keitel e com a Anna Peckin, que ela até ganhou o Oscar de atriz coadjuvante. Ela é pequenininha. Para quem também não tá associando, a Anna Peckin, ela fez o X-Men, a, a primeira... A, a vampira. A, ela fez a vampira no X-Men. Ela era pequenininha ali e ela foi uma das atrizes mais novas aí. Se não foi a mais nova, a ganhar aí uma estatueta é, nessa, nessa cerimônia, então. Então, é um filme sensacional mesmo e esse esse é chancelado mesmo. esse é, A filmaço. pessoa tem que assistir. Ele é um pouquinho longo, porque é uma história mais densa. Sim, ele é bem longo Mas vale, vale demais, cara. É um filme... Assim como também o John, eu também, até vocês sabem aí pelo meu sobrenome, eu também sou descendente de judeu. É uma história que também me toca muito, toca no coração. E, e tá ali o Ben Kingsley também, sensacional o Ben Kingsley que fez o Gandhi, o Oscar por Gandhi. Ele tá sensacional ali como contador do Oscar Schindler. É, é um filme maravilhoso, cara. Não tem, não tem. É irretocável para mim esse filme.
0: Não, e é um filme que, além do entretenimento, é um filme para você aprender, né? É um filme sobre história, né, cara? E você vivenciar essa história. Você se sente... O que é mais interessante que você, assim, você se sente dentro ali. Você se sente envolvido pelo filme. Você tá ali vivenciando junto com as pessoas aquilo, né? E isso que é legal. Não, você não, não... Pelo menos, assim, para mim, eu não consigo ter uma visão de fora. Nossa, estou vendo um filme, estou vendo aqueles relatos. Não, você... Quando aparecem aqueles caras, assim, do, do, do exército nazista e tal, você fica tenso também, né, cara? Você parece que você tá ali, cara. Você... É impressionante, né? Como esse filme, ele, ele envolve você, né, na trama?
1: Que desgraçado é o Ralph Fiennes nesse filme, né? É. Meu <risos> Deus do céu. Ele é um zaço também. A gente tava falando de vilão Sim. aí com o Gene Hackman. Ele é um desgraçado. Você fica torcendo pra ele se ferrar, porque o cara é muito ruim. A essência dele é ruim, cara. E ele
2: concorreu. Ele faz um ótimo alemão, né? Mas ele, ele concorreu ali no. como o melhor, é, melhor ator coadjuvante, né? Ele, infelizmente não ganhou, porque ele realmente. O bom vilão é aquele que a gente fica bravo com cara e tosse pra ele morrer o filme inteiro. Mas exatamente. ele infelizmente não,
1: não ganhou. <risos> e é isso aí. Então vamos rodar de novo essa roleta e agora vai cair no nosso amigo ator aí do IMDB, como a gente sempre frisa, vai lá Rodrigão fala aí o teu próximo filme da lista aí pra
0: gente quem sabe um dia vocês não vão estar falando nossa ator que ganhou o Oscar, hein? já pensou? <risos> é difícil, hein? bom, o, o meu filme é um filme assim, que é conhecido por todo mundo né? todo mundo provavelmente já assistiu mas eu acho que sempre vale a indicação, eu acho que não seria justo a gente fazer uma lista, né, dos filmes ganhadores de, de melhor filme e ele não estar, né? É o Titanic. É, Pô, rapaz. É, filme ganhador aí, vencedor de 13 Oscars, não é isso? Então Não 11 Oscars. 11, 11, 11 Oscars. No, é, no, eu falei o Rodrigo, da lista de
2: Schindler, mas o é... Titanic passou o navio em cima de todo mundo, né? Rodrigo, é,
1: Rodrigo. Nossa, Nada de 13 Oscars não, Rodrigo Nossa, porque... Eu tô, tô querendo porque... que aumentar
0: mais né? já, já Porque se não né?
1: Se não vai passar o meu Benhur aí vai, vai ficar chato, cara e A gente <risos> vai brigar, não pode passar o meu bem não, eu não nem, eu, nem, eu, nem
0: eu nem vou Falar aqui os Oscars porque senão acho que vai ficar o cast Inteiro aqui falando, né, cara de, 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 Programa de só de os Titanic Oscar Só de Titanic Que aliás merece, né Bom, mas a história de Titanic acho que todo mundo já sabe, né É a história do, do, do navio né? do Titanic e, e na trama a gente tem como ponto central ali a, o romance né entre o, o a Rose e o Jack né? do Leonardo DiCaprio e da Kate Winslet e cara por que, que eu escolhi Titanic primeiro porque eu sou fascinado pela história do navio né mais do navio do que pelo filme inclusive eu sou fascinado mas eu sou muito fascinado pela história do do, do Titanic, é, o que eu já vi de documentários, de vídeos, o que eu já li sobre é, é impressionante e, e eu acho que assim o James Cameron ele, ele soube retratar muito bem assim bem fiel inclusive né já tiveram diversos filmes sobre, sobre o Titanic né mas é, eu acho que essa foi a, a obra prima ali que, que trouxe é, Teve um romance, né, pra gente dar uma, né, contextualizada ali, pra gente poder, né, ter um, um momento um pouco mais de alívio até, mas é, acho que ele trouxe uma... Foi muito fiel, assim, né. E... Não sei se vocês sabem, mas o, o James Cameron, ele fez diversas... Expedições para o navio mesmo né? Vocês sabiam dessa né Sim, depois tem até documentário também Exatamente, eu até Eu indico as pessoas que, que estejam, Estão ouvindo a gente, que os ouvintes Que eles vejam esse documentário Que é muito interessante, com certeza Você vai ter vontade de ver o filme de novo E ele vai explicando assim ele ele é um apaixonado pela história também do navio muito parecido comigo né por isso que eu me identifiquei muito com, com a montagem dele e o mais engraçado é que na época eu não vi no cinema eu não quis ver eu não sei por quê, porque é, eu tava naquela fase adolescente de e ficava as meninas falando tão bem do Leonardo DiCaprio que eu ficava brava ai que bobo né cara e não fui ver no cinema né não, não sei besteira não, né você eu não estou foi uante, ver a Rose ah, ah, uh -huh. né? corrigindo a rota aí né eu então, vi três
1: vezes no cinema
0: é... <risos> é, Eu fui ver depois só, cara Porque teve um Um, um, um lance assim de Eles passaram no, no, Não sei que época que foi Eles passaram uns clássicos aí de novo Aí eu falei, não, agora eu vou ter que assistir Mas toda vez que passa Eu, eu assisto, cara, porque É, é impressionante, cara que As cenas de quando O navio ele tá afundando Aquilo é sensacional, cara como é que pode? Aqui é estamos falando de 1996, 97, né? Por aí. Então imagina, cara, que que obra, né? Cara, como é que aquilo foi feito, né? E, e tem muito, e tem muito assim, tem muitos personagens no filme, né? Como o cara lá que era o, o maior patrocinador do navio, o cara que o engenheiro do navio, o próprio capitão, né? São, são histórias reais, né? Então eu indico para as pessoas que com certeza já assistiram diversas vezes, né? Eu acho que é difícil ter alguém que não assistiu, mas que assista com dessa vez com essa ótica, prestando atenção nesses personagens, né? Que são os personagens reais e que estão no filme, que é muito interessante e se puder ver esse documentário do James Cameron, que se eu não me engano é da Net Gil. Eu não tenho essa certeza, mas talvez seja. Mas você deve achar no YouTube, acredito eu, que assista e que você vai ver ele até com outros olhos, assim, né? Vai ver com... Porque filme que a gente vê tanto, que a gente começa a ver outras coisas. Acontece isso com vocês, não?
1: Sim, sim. Na reassistida você sempre repara em coisas que... Inclusive eu até reparei que o James Cameron faz ali um camel ali no filme, uma pontinha. A gente até Mas... já mencionou isso em episódio, que ele aparece lá fazendo a barba no começo do filme. E <risos> eu não tinha reparado isso na, na primeira vez que eu vi e reparei depois. E é um filme de 97, né? E é, engraçado é. que é um filmaço, ganhou 11 Oscars, né? Não tem o que discutir o filme que ganhou 11 Oscars, empatado aí com Ben e com O Senhor dos Anéis, é, o Retorno do Rei, aí como os maiores ganhadores. Mas o engraçado é que não ganhou nenhum prêmio de atuação, né? É, Ele é não ganhou. nem ator, nem atriz, é nem é atriz verdade. coadjuvante, nem ator coadjuvante. E é teve um filme que... Né? e um filme que concorreu com ele, ganhou os dois prêmios principais de atuação, que foi o Melhor é Impossível, que é um filmaço também com Jack Nicholson e com a Helen Hunt, que é um filme sensacional com Greg Kinnear também, é um filme muito bom. E além do, do Melhor é Impossível, né, que ganhou esses dois prêmios, ele concorreu com o Tudo ou Nada, não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme britânico, que é hilário esse filme, que reúne algumas pessoas ali que trabalham num bairro operário é, na Inglaterra, e todos eles estão ali desempregados e tudo mais, e eles se juntam e resolvem fazer um clube de striptease. Só que, pô, um é gordinho, o outro é baixinho, o outro já tá meio coroa. E eles começam a ganhar dinheiro, começam a fazer o maior sucesso <risos> trabalhando nesse clube de striptease, né? um filme muito engraçado, que também vale a pena aí com Robert Carlyle. Ah, Gênio Indomável, cara. Ele concorreu com Gênio Indomável. Gênio Indomável aí, com... do Robin Williams o Matt Damon. E Los Angeles Cidade Proibida, que também é outro filmaço, que é... Kim Bessinger ganhou até o Oscar de atriz coadjuvante nesse ano, tem o, o Kevin Space, tem o próprio Russell Crowe que a gente já falou no, no, do Gladiador então ele concorreu com o um filme mas pô, não tinha como né, o filme é, bateu recorde né? de bilheteria, filme é... sensacional desse não tinha então, como, era, era barbada né,
0: e barbada. O, o Cameron, a gente estava tava falando dele né, do, ele, pô, ele ele foi, ele editou o filme ele dirigiu obviamente o filme, ele produziu, ele roteirizou o filme então, assim ele ele participou assim de cabeça né que é, é um filme muito é a cara dele mesmo assim tem não é só o dedo dele não tem <risos> o corpo inteiro a corpo e alma dele ali né cara? tem a, e a marca, coisa né? a marca é e o, o mais interessante é, é que assim não sei se vocês sabem disso mas tinha muitos figurantes né e cerca de uns 150 figurantes for, foram contadas e detalhadas histórias para esses figurantes. Pra que até os figurantes vivessem né os seus papéis de figurantes mas uma realidade próxima mesmo ele não falando nada mesmo ele passando ali atrás mesmo ele sentado numa mesa mesmo ele dançando ali no né, onde ele o Jack leva Rose lá é para um pessoal da terceira classe assim até os figurantes tiveram um, um cuidado com eles né para contar histórias reais detalhadas para eles para que eles pudessem vivenciar mesmo só nos nos no, no seus gestos, né? Mas para que eles pudessem viver aquilo a fundo mesmo, né? Então, assim, é... realmente é muito interessante. Eu acho que dá pra entender, né? Por que, que foi... Que fez tão... tanto sucesso, né, cara? É, é impressionante mesmo.
2: Cara, e é, é, essa questão da profundidade você percebe, velho. Porque você imagina você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, essa aqui é toda a complexidade e profundidade do seu personagem, sua backstory. E qual que é a minha fala? Não um tem. E aí é. o cara, ele tem que atuar ali em segundos de câmera e você vê, mano. Sabe, a galera tocando violino na hora que o navio tá afundando. Cara, é, é, é sensacional, e que, velho. E que foi real isso, né? Sim, Tempo, sim, né? sim. sim foi é, real. É sensacional. E Vim pra aquela galera momento. que fica falando da bilheteria... Não, porque Vingadores Ultimato é a maior bilheteria do mundo. Se fizer a transformação monetária e a atualização monetária do filme do Titanic... Amigão, Titanic passa tranquilamente. É verdade. Titanic é a maior bilheteria e pra é mim, eu acho que é o filme mais assistido do mundo, tranquilamente, cara, tranquilamente. É. Todo mundo já assistiu esse filme, velho. Do mais Se velho fizer... ao mais novo, todo mundo já viu. Aliás, tem Se uma f...
0: curiosidade interessante do desenho que o Jack fez da, da Rose. Foi o James Cameron que fez aquele desenho. Inclusive. Olha aí. O cara é. realmente é. fez tudo, né, cara? Não, o cara foi... Até o desenho <risos> foi o ele fez que tudo. fez. Ele, ele costurou foi o figurino um né, e fez leilão. tudo. É, não. <risos> participou... <risos> vale a pena lembrar
1: aí pessoal, também a, a, sempre a inovação tecnológica que o James Cameron traz pros filmes né porque pô, os efeitos é especiais do Titanic foram uma inovação tremenda, depois ele fez o mesmo em Avatar, ele já tinha sido lá no Aliens o Resgate ele é, é sensacional verdade. também, ele tá sempre descobrindo tecnologias é, novas o, pra trazer o Avatar, pro filme dele né,
0: também foi Sim, é sensacional, você Se
1: não fala que o Avatar é da época que foi feito, cara e dando meu pitaco aí Sobre a maior bilheteria de todos os tempos Se fizer a correção monetária, John O maior filme assistido foi o E o Vento Levou é, E o, o Vento, Vento Levou, Levou. É, o, é o filme que Foi mais Vai. assistido aí na história Porque também naquela época, como eram poucos lançamentos O filme ficava em cartaz dois, três anos entendeu? Era o único filme que tinha passando Então, e o ingresso era, era Centavos, né, naquela época Então foi ah, um sim. filme muito assistido é. Na correção, o maior seria E o Vento Levou Black Game. Arc Gable Boy vive ali, é, vive ali era meu crush de criança. <risos> Agora, pessoal, a roleta voltou para mim aqui novamente, né? E eu vou, como eu já mencionei no começo do cast, qual foi a premiação assim, que mais me marcou por ter sido a primeira. Então, vamos ao ganhador daquela cerimônia, que foi Platum. Maravilhoso. E eu fico muito satisfeito de não terem traduzido para Pelotão esse filme, né? Porque ia ficar, <risos> ia ficar horrível Platum, o nome Pelotão. tão. Pelotão. É um nome tão, né? É um filme de 86, de um diretor também fantástico que é o Oliver Stone que ele fez aí o JFK fez o Nascido em 4 de Julho é um diretor aí bastante renomado né e é um filme que pô, tem o Charlie Sheen que, pô, <risos> é controverso mas é, é o
0: ator principal aí do Não, filme ele foi muito bem tudo bem que eu, eu assistia E às vezes eu, eu achava que Aparecer Malibu e ouvir E
1: é uma história Também baseada em fatos reais Que é um cara recém saído da universidade E ele resolve ser voluntário para ir para a Guerra do Vietnã Naquela ilusão lá de lutar pelo seu país E ele chega lá e vê que aquilo ali É uma barbaridade total Primeiro que ele se vê no pelotão dele Ele se vê numa briga entre dois sargentos Que pensam totalmente diferente Um, ele é mais benevolente com os... Com os os nativos né, do país. O outro sai matando todo mundo. É uma luta ali entre o William Defoe, que é o faz o sargento bom. E o Tom Berenger, que é um desgraçado. Ele tem, inclusive, na maquiagem, ele tem uma cicatriz enorme no rosto. Que deixa ele até com mais cara de mal, né? No filme. E. É, você vê ali os horrores da guerra, é um filme muito que retrata muito bem. Sei que tem outros filmes, até que retrata até um pouco melhor, como o Apocalipse Now e tudo mais, mas o Platoon também é um grande filme. Eu considero aí um, um grande filme. Ele levou quatro estatuetas pra casa: o melhor filme, melhor diretor lá pro Oliver Stone, melhor som e melhor montagem. Que o som e a montagem realmente desse filme são fantásticos ali, na A Guerra ali na selva é, é sensacional. É um filme aí também bem marcante aí de 1986.
0: Não, inclusive com o William DeFoe né, vivendo o Sargento Elias, né, que também faz muito bem o seu papel, né, é um personagem ali que você torce por ele, né, ele é bem bacana, e eu, eu, eu não sei vocês, assim, eu, eu gosto bastante de filme de guerra, eu acho que vocês também, eu já percebi isso, mas sim, é, sim. é um filme um pouquinho diferente dos demais, os demais, ele, ele, ele tem bastante cena de ação, né, mas esse também tem, obviamente tem, assim como os outros têm também aquelas cenas é, quando eles estão ali, não na ação, tudo bem. Mas esse filme ele retrata é, muito bem, muito próximo, eu diria, a realidade deles ali, né? A realidade deles ali sem estar em ação, né? Eles ali no, no dia a dia, eles caminhando, às vezes não acontece nada. Por várias vezes não acontece nada, eles estão só olhando assim para ver, né? E aquela tensão, você fica achando que vai aparecer um Kong ali, mas, mas não aparece e tal. É, é, eu acho interessante esse filme, que ele, ele mostra muito assim a, aquela tensão que os caras vivem sem estar num momento de, né, de, de ação mesmo. Que os outros filmes também retratam isso, mas esse eu acho que ele retrata com um pouco mais de profundidade essa questão.
2: Então, eu ia falar justamente isso. Porque eu, eu assisti esse filme Porque eu, eu gosto muito do William Defoe Meu pai falou assim, pô, tu gosta do de William Defoe, então assisti esse filme aqui Aí eu fui assistir, eu era mais novinho Cara, eu fiquei chocado justamente com isso, porque ele mostra a realidade da guerra, sabe? Não é a guerra lá do, do filme do Forrest Gump, que é ficar montando arma, fazendo, passando escovinha no chão. <risos> sabe? É, é droga, heroína, soldados se matando o tempo todo, é violência, estupro. É um contra o outro. Mano, é um contra o outro. Você, você vê a desgraça que é essas guerras americanas, cara. Sabe? E ele passa toda essa complexidade. William Defoe. Tá incrível, protagoniza assim uma das capas que eu acho mais legal: que é ele camom pro alto, assim, que não, enfim, não pode dar spoiler, né? Mas ele é camão pro alto, assim, ajoelhado e tal, acho que é uma cena também Ai, sensacional. É quando essa cena acontece, você fala Cacete, mano, que doideira é essa, cara E tem o, eu não sei se o, Eu não me escutei, eu não sei se o Edu falou Mas o Johnny Depp tá nesse filme também Isso, tem muito um bem Walshita, cara, Tá, tem, tem um elenco assim de, de peso, cara Tem uma galera boa nesse filme e aí... ele, é, ele é muito bom, de filme de guerra, assim Ele e aquele outro que eu esqueci o nome, cara Que é do, do carequinha Branco Que passa o um inferno dentro do, da, dentro do batalhão Eita Caraca, qual que é o nome? Enfim, o André vai colocar aí. Mas ele é um filme que mostra
1: um metal jacket, exatamente. Nascido para Matar, é, um o título em português do Stanley Kubrick. Que, que tem o primeiro ato mais maravilhoso que eu acho de guerra primeiro ato desse filme ali, que é o treinamento deles, que é sensacional e irrepreensível. Nossa, é, é... Esses dois pra mim
2: são o que mostra. Mais até do que Apocalipse Sinal. Você entende a profundidade do Apocalipse Sinal. Mas esses dois foi o que mais me chocou quando eu assisti e falei, cara, que doideira, mano. Que loucura essa guerra americana. Não, e,
0: e assim, você comentou do Johnny Depp e se você não prestar atenção você nem reconhece ele, né? Não, não. nem reconhece passa desapercebido. Tem muita gente que você... Que tá ali no filme e você de repente não reconhece. Uma coisa legal que tem nesses filmes assim Que se
1: passam na selva, na floresta É que você tá igual os personagens ali, cara Você não tá enxergando o que tá acontecendo é. Então você fica naquela tensão Quem faz isso muito bem é o Akira Kurosawa Eu tô até assistindo alguns filmes do Akira Kurosawa recentemente Ele faz isso muito bem Você fica ali dentro do filme Porque você não tá vendo não sabe o que pode acontecer Você vai ser surpreendido Igual os personagens, cara Porque tá ali no meio da selva Você não tá vendo nada Então isso aí cria um clima de tensão Absurdo, cara, nesse filme Sim Entendeu? Por isso que a gente tá falando Que ele é tão real, assim É tão cru entendeu? Justamente por isso é, é um filme, assim, sensacional também De guerra É maravilhoso Maravilhoso É... Toda vez que tá passando Eu acabo assistindo <risos> Não tem como e só para ficar registrado aí também ele, ele concorreu aí com outros filmes também, pesos pesados aí Filhos do Silêncio com William Hurt Uma Janela para o Amor, de novo aí com Daniel Day-Lewis que é um ator sensacional que já tem três Oscars, Hannah e Suas Irmãs do Woody Allen, que é outro filmaço também, A Missão, que é um filme muito bom do Robert De Niro que tem uma das trilhas mais maravilhosas do mundo do Daniel Morricone que para mim assim é, eu tô sempre ouvindo também, tá sempre na minha playlist lá no, no Spotify que é outro filmaço também E o Platão foi o vencedor aí dessa cerimônia De 1987 Com os filmes de 1986 Sensacional Vamos rodar aí de novo a roleta. Agora o nosso amigo John para indicar aí o seu último filme. Vamos lá, John.
2: Cara, meu último filme que tá aí no, no maravilhoso catálogo da Telecine é Onde os Fracos Não Tem Vez. Cara, eu também eu admito que eu fiquei bem chocado com esse filme, porque nos primeiros segundos você já começa a, a, a ser exposto pela violência é, e pai. pela brutalidade dos Irmãos Corrin. Foi o primeiro filme deles que eu assisti, esse. Ele é de 2008. 2008, posso estar tá, tá enganado de novo. Não, 2007, desculpa. Ele é de 2007. E o que, que, que acontece? Qual que é a trama dele? A, a história dele é basicamente uma desculpa pra passar a mensagem ali dos Irmãos Corrin e mostrar toda a violência. Tem esse personagem que é interpretado pelo Josh Brolin que acaba, no meio da caçada dele ali... Encontrando vestígios de uma, de uma venda de droga... De uma transação que deu muito errado... Ele pega esse dinheiro... Enfim, não quero dar spoiler... E ele acaba sendo caçado e vira uma loucura... E o filme começa a escalonar... Só que o mais incrível desse filme, cara... É, primeiro, a estética que os Irmãos Correns fazem... Com o Javier Bardem... O personagem do Javier Bardem é incrível... A gente tava até conversando um pouco antes da gravação... Ele, pra mim, tem tudo pra ser esse vilão... Tipo, Halloween, Mike Myers... É, sei lá, Fred Kruger, Jason, porque ele tem a arma dele esquisita, ele tem a silhueta esquisita dele do penteadinho, ele tem o <risos> jeito dele de falar estranho, sabe? Ele tem tudo pra ser um vilão de, de Halloween, sabe? Pra você fantasiar, igual o Javier Bardeno. O olhar dele, né, cara? É, Aquele cara. olhar
0: dele é... já mata o cara, né? <risos>
2: Eu tava assistindo esse filme essa semana de novo E tem uma cena, novamente, não é spoiler Ele vai conversar com uma moça e ele pede uma informação E a moça não dá informação pra ele Tipo, quem é você, sabe? Eu não vou dar informação E ele olha pra mulher com uma cara de louco Que você fica, ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar Ele vai matar e ele não mata Tipo, sabe aquela coisa de o vilão é completamente imprevisível Ele fala, meu, ele vai matar essa mulher Aí ele dá uma viradinha assim, dá um sorrisinho quebrado Abre a porta e vai embora Você fala, cara, que loucura, mano Loucura eu acho que a principal mensagem desse filme que foi pra mim assim é mostrar como esse povo americano, cara, dessa, sabe, dessa, desses rednecks é tudo maluco da cabeça. Porque o único personagem que você tem ali que é mais ou menos sensato é o xerife, que é feito pelo Tommy Lee Jones, que também manda belezaço nesse filme. E ele é um cara que tá tão acostumado com essa loucura que ele só vai seguindo, ele, sabe, não tem medo da morte, ele vai, pega tua arma aí vamos entrar na casa, porque tá de boa. Ele fala, mas e a sua arma? Ele fala, não, não, filho, eu tô atrás de você, entra. Sabe aquela voz da experiência? E ele vai mostrando a relação desses personagens, Personagens, e você vai sendo levado pra uma história que quando você vê já acabou, sabe? O filme te leva tão de forma tão fluida pelas pelo histórias em paralelo, que você fica pela história do Josh Brolin, do Javier Bardem, do Tommy Lee Jones que estão tudo interligado, um caçando o outro ali, um jogo de, de, de gato e rato ali, que quando você vê é, é tão fluido, é tão divertido ver essa, 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 essa direção dos irmãos correm que quando você vê já acabou ele foi muito merecido, ele ganhou quatro estatuetas ele concorreu lá em 2008. Ele ganhou de melhor filme, ele ganhou o melhor roteiro adaptado, melhor ator código juvante merecidíssimo pelo Javier Bardem e o melhor diretor, que são o Ethan e o Joy Cohen. Vocês assistiram já, onde os fracos não têm vez? Já.
1: Opa. Sim, sim. Maravilhoso. Isso é. Uma... Cônia, sensacional Cohen sensacional. sensacional. Desde o Fargo. Eles têm muitos filmes maravilhosos,
0: realmente. Tem uma cena, assim, que é... Eu não lembro o nome do personagem. É um cara, um cara que fica lá no quarto, assim, meio escondido. E o Javier Bardem tá só. Tá lá fora, passando, assim. Você só ouve o cara. Tum, tum, tum. Aí ele para lá em frente à porta, assim. Puta que cena é aquela, né, cara? Meu, você, não é nem é você que tenso, tá lá, mas cara, você, não, é você muito fica tenso. com medo, cara. É realmente isso que você falou, meu. É, o Javier Bardem tá. Ele é um. Fora de série, né? Eu não vou falar palavrão aqui, mas ele é fora de série, né? Mas nesse filme. Olha... Vou te contar.
1: E ele também concorreu aí com, com filmes muito bons também. Concorreu com Desejo de Reparação, com Akira Knightley, com James McAvoy e a Ronan. Ele concorreu com Juno, com, que tem o Elliot Page e o Michael Cera. Ele concorreu com, Condu, com Conduta de Risco, do George Clooney, que também é um filme bem legal. E Sangue Negro, que o Daniel Day-Lewis... De novo, o Daniel Deilios aqui na. A gente fala bem carimbada, filho. Ele tá carimbado, sempre... Ele é a Meryl Streep masculina, né? A Meryl Streep, masculino, né? Meryl Streep <risos> também tá sempre concorrendo. O Daniel day lewis também tá sempre ali na lista do... dos melhores atores e. Merecidíssimo ter ganho o, o... Onde os Fracos Não tem Vez, cara. Não tem... não tem o que dizer. Os outros filmes também são muito bons, mas pra ganhar tinha que ser o... os filmes do o filme dos
0: Irmãos Coen É verdade. Mereciam.
1: Isso aí, agora vamos aí também para o último filme do nosso Rodrigão. Vamos lá, Rodrigo, manda bala.
0: Bom, vamos lá. A minha última dica vai para Forrest Gump. <risos> Cara, é... a história do Forrest Gump é de um rapaz que não tem muito uma inteligência tão apurada, mas é... tem uma pureza assim que é impressionante. E ele, ele transita ali por, por muitas histórias importantes, inclusive dos Estados Unidos né? Contando as histórias dele né. É... E ele tá num, num ponto de ônibus sempre contando Acho que muita gente já assistiu, mas acho que é válido falar né. Ele tá ali no ponto de ônibus, tal, conta a história para todo mundo Sempre tem uma pessoa diferente ali E ele tem uns encontros inusitados com tanta gente né, conhecida né, do, do grande público Que são pessoas reais Inclusive assistam o um filme que vocês vão saber Eu não vou dar spoiler tá? Só vou falar de um Elvis Presley né? Então assistam que vocês vão ver E... É um filme que me marca muito Porque... Eu acho que assim A pureza do, do, do personagem né, cara, É de uma coisa assim Apaixonante né? Como você vê Como ele... Ele é, ele é apaixonado pela, pela mocinha, né, pela, esqueci o nome, da, pela Jenny, né, a minha uh, Jenny. Uh, Robbie Wright. Isso, a minha Jenny, como ele fala, né, e é um filme que, cara, é, ele ao mesmo tempo que ele é leve, ele também te traz um, um nó na garganta ali, porque você fica emocionado em algumas partes do filme, e é... é eu gosto muito de história, né, cara? Eu gosto de história, seja um livro de história, seja histórias, enfim, da, da humanidade. Então, é um, um filme de um contador de histórias, não tinha como eu não gostar, né? E... Cara, eu, eu não tenho, acho que nem palavras assim, pra descrever, porque eu acho que todo mundo deveria assistir uma vez, porque eu acho que todos nós deveríamos ter um pouco de Forrest Gump, né? Como ele é... Ele é zero ou um. Ele não tem né, ele não tem uma questão assim de é, malícia nem nada. Né? então é, Mas eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho de Forrest Gump pela pureza dele e o senso dele de, de dever, de, de fazer as coisas. Né? E passa por guerra. Né? Mais um filme que mostra um pouquinho da guerra do Vietnã. Mas não é o foco central do filme. Né? Então a gente vê que não tem uma grande... Um grande aprofundamento ali, né? Eu só apresento alguns personagens interessantes Como o Buba e o Tenente Dan Né? No filme que, putz Maravilhosos personagens Que, que trabalham ali com ele E é... Cara, é uma história Sensacional, assim é, Por si só, eu acho que o, o nome do filme já diz, né? O contador de histórias, cara É um filme que vai... Quando eu assisto Eu fico extremamente envolvido E... e... Eu já falei isso outras vezes, mas eu falo de novo também. Quando tá passando, eu não consigo, cara. Eu, eu, eu acabo assistindo. Isso acontece com não vocês dá, também. Né? Vocês gostam ele... de Spot
2: Nossa, esse aí não dá, cara. Esse Apaixonado. aí é um filme assim que. Nossa, velho. É uma. É... Cara, eu não tenho palavras também pra descrever esse filme. Eu acho ele. Os personagens dele são muito bem construídos. Uhum. Toda a questão de ele estar tá contando a história, mas mesmo assim mostrar profundidade no personagem da mãe, pelos problemas que ela passa. Uhum. Os personagens da Jenny, os, person os personagens, as histórias da Jenny, yeah. os problemas do Tenente Dan, cara, Não, que é personagem top! Tenente velho. Dan
0: é demais, cara. É Mano, e
2: ele, ele sabe e a, a simples inocência dele que também é um ponto alto
0: Exato. muito do,
2: do Tom Hanks é, consegue sabe, converter a mente dos personagens pra algo melhor Sim. e ele vai fazendo isso e você vê como um simples coração puro, vamos chamar assim, uhum. consegue transformar a vida das pessoas, pô, olha a forma como Forrest vê, sabe? A gente pisa nele, a gente zoa ele, mas olha como ele trata a gente, é e aí as pessoas vão se transformando ele vai mudando o mundo ao redor dele, cara, esse filme é sensacional e eu acho que muito do mérito além da, das histórias, vai da atuação do Tom ah, Hanks, que tá sensacional
0: nesse filme, carrega o, o papel nas costas, velho. Maravilhoso. Ganhador de seis Oscars, se não me engano, não é? Do... Isso, melhor vale, filme. Vale melhor bem ator. lembrar aí que, que é um
1: filme do Robert Zemeckis, que é até o diretor favorito aí do, do nosso Diego Ramon. Ah, é, é verdade. Bora aí, pô. Diretor aí do, do De Volta para o Futuro. Pô, também gosto muito, muito que por é. isso também. Ele é, <risos> ele é bom demais. Aí levou. A estatueta de filme, diretor, ator pro Tom Hanks, né? Maravilhoso. Roteiro adaptado, efeitos visuais e edição. Foram os seis prêmios aí que, que... Forrest Gump levou na noite. E realmente as atuações são fantásticas. A Robin Wright tá fantástica, o Gary Sinise tá, tá demais, o próprio Tom Hanks, né? a Sally Field fazendo a mãe dele. Tá, tá todo mundo maravilhoso
0: nesse filme. E o mais interessante é que quando ele. Ele, acontece uma coisa muito boa na vida dele para ele, meu Ah, beleza, tá bom E mesmo quando acontece uma coisa muito ruim Ele, claro, fica triste Mas ele segue em frente, né Ele continua o que ele tem que continuar Por isso que ele não não, não se deslumbra Mas ao mesmo tempo também ele fica triste Quando é para ficar Mas ele segue em frente é, é interessantíssimo esse personagem É maravilhoso mesmo
1: E você vê o tamanho do filme, né quando você vê os concorrentes é, que o Forte Gump venceu, cara. Ele venceu o Pulp Fiction do, do Tarantino, que é outro filme clássico aí, maravilhoso. Quatro Casamentos e um Funeral, que também é outro filme sensacional. Que Show. Com o Ralph Fiennes e com o John Turturro. O John Turturro Tur Tur. Tur 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 é aquele também lá do, do... Grande Lebowski, de novo, né? A gente falando do Grande Lebowski. Ele fala lá aquele jogador de, de boliche, né? Aquele que é todo esquisitão, que, que é descendente de latino, que anda com umas roupas engraçadas. Ele também tá sensacional nesse quiz show. E a maior nota do IMDB. A gente que falou aí do... Brincou aí com o Rodrigo do, da questão do Astaroth, do IMDB. Ele ganhou do, um sonho de liberdade, né? A maior nota do IMDB. Que é um filme... Né? Que é um filme aí também que eu tenho certeza que todo mundo aqui ama, né?
0: Merecido, merecido. E, oh, demais, demais. E foi interessante você ter falado, Edu, do Pulp Fiction. Inclusive, não sei se vocês sabiam dessa, o Tom Hanks, ele não foi a primeira opção pro papel, sabiam dessa? Não, não sabia, é, sabia Eles não. conversaram, é, primeiramente, sabe com quem? Com o John Travolta, que não pôde aceitar o papel Porque ele estava filmando Pulp Fiction na época, né? Ainda bem porque ficou maravilhoso Tanto um em Pulp Fiction E ficou Isso, maravilhoso tanto tá tanto outro, né? Eles ainda foram atrás do Bill Murray, do Chevy Chase. Imagina o Chevy Chase fazendo. Chevy Chase. Aquele. Nossa. Aquele mesmo. Isso, que vocês estão pensando aí? Holiday. Oh, oh. Esse mesmo. Imagina ele no papel de, de Forrest Gump, cara. É. É engraçado, né? E sabe, sabe aquela cena do. Vocês lembram da cena do, do discurso? Na hora que ele vai dar o discurso? Sim, sim. Vocês lembram o que acontece, né? Então, hum, ali hum. eles realmente não tinham. Né? ou o que falar, não, não, tinha, não chegaram num consenso no que ele falaria, entendeu? Por isso que eles fizeram da forma como foi, o, o pessoal da produção, o diretor, é interessante, né?
1: É isso aí, pessoal. É, deveria terminar agora o nosso episódio, mas aproveitando que os dois fundadores do podcast ao não estão aqui participando, a gente vai dar uma de desobediente, vai quebrar a banca, né? E vamos incluir um décimo filme que não é ganhador de Oscar. Por quê? A gente poderia falar em Shakespeare Apaixonado, que é um filme aí de, de 98, que concorreu ao Oscar de 99, que é um filme legalzinho. Mas todo mundo aqui tem um ranço desgraçado desse filme, porque a Gwyneth Paltrow venceu a nossa Fernanda Montenegro do Central do Brasil. Então, a gente tem um ranço desgraçado desse filme. E, além disso, ele ganhou de quem? Fala aí pra gente, John. Cara, ele ganhou do Resgate
2: do Soldado Ryan. Pelo amor de Deus, como é que Shake, como é que a galera na votação falou não, é melhor Shakespeare apaixonado ganhar do que o Resgate do Soldado Ryan, cara. O Resgate do Soldado Ryan é um filme que para mim, eu já vou começar falando aqui, é tipo rockball boa, não é só sobre guerra, é uma mensagem Exato. que ele passa, sabe? Quando o personagem do Tom Hanks olha pro Matt Damon e fala, cara, faça valer e aí mostra aí ele, velho, depois ele fala oh, Tentei, cara, olha a complexidade é. disso
0: Nossa, Pra Shakespeare apaixonado Ganhar, eu, mano. De lembrar dessa cena.
2: mano, faça valer Sabe, cara, isso é uma mensagem muito Incrível, cara, é uma mensagem muito incrível os caras deixaram isso passar, velho É,
0: exatamente Como é que pode, né? Ô,
1: John, eu só tenho dois nomes Três nomes pra te falar do porquê ter ganho Harvey Weinstein e Miramax Né? <risos> Não preciso falar mais nada, né? <risos> O um sujeito aí que tá preso, que a gente nem merece mencionar muito, porque o cara cometeu várias atrocidades aí
0: exatamente, por motivos e, óbvios né e não se, merece... você olha,
1: se você olhar os filmes que é um filme também do, do nosso Spielberg aí que é aquela primeira cena ali do, do desembarque na Normandia né gente, fala sério Nossa, que cena maravilhosa Deus, pra mim é a melhor cena de guerra de todos os filmes cara. eu não consigo ver nenhuma melhor e, pô, o filme concorreu, cara. Além de Shakespeare Apaixonado, tinha Elizabeth, da Kate Blanchett, que é melhor do que a Shakespeare. A é bela. A vida, do é do bela. vida é bela, A vida o é do bela, cara. A vida é bela. Pelo amor de Deus. Velho. Filme maravilhoso, pô. Que até foi, foi legal, foi, até na cerimônia foi mó barato que foi a Sofia Lora que entregou o prêmio pro Roberto Benini que ele ganhou de ah, melhor à que ela anunciando, ele saiu. Pisando nas cadeiras, todo é. emocionado. Foi até triste, porque quando eles ganharam lá o Oscar de melhor filme de língua estrangeira, quando chegou a Sofia Loria pra apresentar, a gente olhou e falou: Perdemos. Tipo, se a Sofia Loria, italiana, né? Apresentando <risos> o prêmio, era pra dar para A Vida Bela. Mas foi merecido, cara, porque a Vida é Bela também é um filmaço. E outro filme que também concorreu, só pra deixar aqui registrado, foi Além da Linha Vermelha, que também é um filme de guerra do Vietnã, mas é um filme mais poético, mais pensativo do Terrence Malik que fez aí a árvore da vida e tudo mais é um filme mais mais assim reflexivo e mas eu tenho certeza que todos esses eram melhores do que Shakespeare, apaixonado apaixonar que <risos> Nossa, até eu falei cara. isso com o John nem é um filme ruim não,
0: não exato, é um filme é, ruim. é um filme bonzinho é, sim
1: é um filme bom mas é totalmente esquecível pra ganhar né Esse, pra ganhar com
0: é um é Oscar
1: isso não melhor, melhor filme né? não tinha nem, nenhuma condição cara
2: é. cara, é, é, é só você perceber que o, o só da Ryan é tão incrível que até o Vin Diesel sabe atuar naquele filme, é cara.
0: mesmo, tem ele no filme. meu irmão, a cena <risos> dele lá na,
2: naquela chuva, meu irmão sabe, é incrível, cara, cena, cara, é incrível não, não. pra quem não sabe, o Spielberg foi o padrinho do, do Vin Diesel né nessa questão de atuação, o Spielberg conversou com o Vin Diesel, apadrinhou ele até ele conseguir ter uma carreira tal. ele decidiu seguir fazendo os projetos pessoais dele, mas o Vin Diesel é, ajudou o Vin, o, Vin o Spielberg ajudou o Vin Diesel nessa carreira dele solo, e ele tá lá em Resgado Soldado Ryan, tem uma cena incrível, que é super emocionante mas enfim, Shakespeare apaixonado
0: ganhou né gente? Estamos falando de novo de Tom Hanks,
2: Tom Hanks também né?
1: Tom Hanks, Hanks,
2: que também perdeu aí o Oscar de é. melhor ator e,
1: e também para ficar registrado aí como a gente frisou nos outros filmes o Resgate do Soldado Ryan ganhou cinco prêmios, cinco estatuetas ganhou o melhor diretor, Spielberg aí no seu bicampeonato, tinha ganho lá no Lista de Schindler que a gente já mencionou e veio ganhar aqui de novo com o Soldado Ryan ganhou fotografia, edição Edição de som e mixagem de som. Ou seja, ganhou o diretor, tudo mais, edição e o resto mais prêmios técnicos. Né? Merecia cara, muito e... mais. Merecia muito isso, mais.
2: Isso, isso é uma coisa que a gente tem que ter um, um podcast só sobre isso, cara. Escolha no Oscar. Porque Mad Max foi a mesma coisa. Como é que você ganha todas as premiações técnicas de um filme, mas não ganha de melhor filme? É, então cara? é
0: meio esquisito isso, né? Caraca, é, velho. É, não é, não é meio controverso, né? Pra não falar outra coisa.
1: Então é isso, pessoal. Podemos fechar pra gente não apanhar aqui do, do diretor?
0: podemos, fica essa menção aí honrosa ao resgate do Soldado Ryan e vamos correndo, Faça <risos> não faça valer, faça valer no
1: final foram nove filmes e mais uma uma indicaçãozinha aí por nossa conta para fechar aí os dez filmes todos no, no catálogo do Telecine, frisando aí mais uma vez nosso parceiro você vai encontrar todos esses filmes lá e para fechar aí pessoal é, vocês nos encontram aí fácil nas redes sociais, no Twitter no Instagram, tudo, arroba podcast ao cubo e mais aonde, Rodrigão?
0: Bom, vamos lá, vocês vão encontrar a gente também no TikTok, às vezes fazemos um Reels você vai ver o Diego dançando em menudo, você já viu isso? Nossa! E também tem o nosso Telegram, né? O, o, o nosso grupo no Telegram, onde você vai poder trocar ideia com todo mundo aqui do Podcast ao Cubo, todo mundo tá lá, tá inclusive o Edu lá, que é uma enciclopédia cinematográfica, vocês estão percebendo, né? Então acho que vale a pena vocês entrarem e bater esse papo, continuar, aliás, continuar esse papo com a gente lá. Tá certo?
1: Então é isso, pessoal. Fechamos. Nos encontramos aí na próxima semana, com mais um episódio aí legal pra gente ouvir e discutir. E é isso. Até a próxima.
0: Valeu. Falou. Falou.